0: Fala galera do canal Diego Pedia, você que está acompanhando o nosso trabalho aqui esses dias né e esse é o segundo episódio E vamos devagarzinho aprendendo como é que faz, dando uma melhorada na câmera, uma melhorada no áudio Para que fique o mais legal possível e a gente possa fazer uma discussão sobre, neste exato momento, saúde pública, saúde coletiva O tema do momento é o coronavírus, né? a covid-19 e a relação que isso tem com várias outras coisas. Então, o objetivo do canal é levar informação de qualidade para as pessoas, traduzir algumas informações que são meio. É, linguagem meio difícil, né? E às vezes até de compreensão de contexto, né? Então, a ideia é essa, desde o primeiro vídeo. Meu nome é Diego, né? Como eu disse no primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, em algum lugar, que eu acho que é embaixo, é, para que você possa acessar e conhecer quem sou eu, o que é que eu faço, mas para quem não lembra, né, eu é, trabalho com saúde pública, saúde coletiva e outras políticas públicas é, de assistência social, enfim, já tenho uma trajetória nesse caminho também e a ideia desse espaço aqui é que a gente possa conversar sobre diversos temas né, e o foco de agora é sobre a COVID-19. No primeiro vídeo eu fiz uma situação bem geral sobre o que é esta doença, da onde ela veio, o que é que ela causa, enfim, com alguns, vários vídeos também de referência para vocês darem uma consultada. E nós vamos seguir agora o trabalho, dando um atualizado no boletim epidemiológico, o que é que tem de novo, o que é que tem de diferente, para a gente poder conversar, tá bom? Então tem várias partes aqui para a gente poder, o vídeo, os vídeos com um pouco grandes, né, mas eu vou tentando diminuir na medida do possível. Então vamos ao que interessa nesse vídeo 2. Se você quiser saber quem eu sou, o que é que eu faço, de onde é que eu venho, meu currículo Lattes também fica na descrição desse vídeo, lá embaixo. Com o link pra você dar uma olhada e eu estou à disposição para a gente poder conversar sobre todas essas coisas nas minhas diversas redes sociais. Beleza? Então, vamos para frente. Vou pegar aqui o meu roteirinho, que tem aqui uma, uma ordem. Bom, a primeira coisa que vocês devem notar agora de diferente em relação ao primeiro vídeo é mudou a metodologia da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará de apresentação dos dados. Inicialmente a gente tinha aquele PDF né, com o um boletim epidemiológico, com os informes epidemiológicos e aí desde o dia 1 de abril é, passou-se a se apresentar em uma plataforma chamada IntegraSUS e a ideia da IntegraSUS é facilitar a busca inclusive, da sociedade civil sobre os dados confirmados, número de óbitos da Covid-19. Ficou bem bacana, mas a, pl a plataforma é pesada é Importante se diga isso, ela trava enfim, É meio complicado Mas é bacana Tem, tem um, uma lógica de apresentação dos dados Até fácil e intuitivo Qualquer pessoa aprende a mexer rapidinho Então eu vou apresentar essa plataforma para vocês Mostrar mais ou menos como é está o panorama Este vídeo de hoje está sendo gravado Dia 5 de abril né? Então a ideia é que a gente possa um panorama em geral, os dados que eu organizei para apresentar hoje são de ontem, do dia 4 de abril, do acumulado né, Para a gente poder perceber como é que funciona tudo isso tá? Então é, essa é uma primeira questão E vamos começar do começo Primeiro para que vocês conheçam a plataforma do Integra SUS Eu vou aqui compartilhar a tela e aí vocês vão poder dar uma olhada em, na cara dessa plataforma né? Como é que ela é, como é que ela não é o tal. Vamos ver aqui. Cadê a janela do Integra SUS? Vamos aqui. Vem aqui. Pronto. Essa é a, a plataforma. Né? Enfim, desse jeito, assim meio boletim epidemiológico. E você vai aqui nos indicadores epidemiol do indica boletim epidemiológico do novo coronavírus, você vai indicadores, indicadores coronavírus e boletim epidemiológico, aí você chega até essa página aqui em que nós estamos. E aí tem aqui todos os municípios, você pode separar por casos confirmados, suspeitos ou óbitos. Né? No panorama de agora, hoje é dia 5 do 4 foi atualizado 9 horas da manhã, é, a gente tem aqui um total de, no estado do Ceará, né, 769 casos confirmados, 23 óbitos e está distribuído em 24 municípios. Quando eu fiz o georreferenciamento ontem, só havia 22, então tem mais dois casos que Aparecerem em municípios diferentes, que aí nos próximos vídeos eu vou atualizando. Aqui tem todos os municípios que têm caso Se você olhar aqui para esse gráfico, a Secretaria mostra que já houve altas e baixas né, do número de casos. Sempre é importante dizer para vocês que a gente ainda tem aquele problema de muitos exames acumulados que estão aguardando resultado. Então, assim, tem um passivo de testagem muito grande que precisa melhorar. Né? Então, à medida que esses anos forem saindo, vai aumentando os casos, inclusive casos antigos, talvez podem ser revelados desta forma. Né? Eu comecei a contar os casos dia 15, mas quando eu fui atualizar os dados e rodar de novo a base de dados, já tem caso dia 14. Né? Então, alguns dias diferentes. Então, isso vai mudando com o tempo e você tem que acompanhar com certa frequência para entender como é que caminha a epidemia. Então, se você olhar aqui, estou circulando com o mouse, é, teve um aumento bem grande de casos Aqui do dia 31 para frente aí Depois deu uma caída e talvez aumente de novo A perspectiva é que aumente né? Vai haver Novos resultados de exames E novos testes Estão chegando para que mais gente Seja testada e quanto mais gente for testada É melhor, né? que a gente tem mais noção Do andamento da pandemia Então Dentre todos esses casos confirmados, o nosso perfil de infectados, né, de pessoas que têm a COVID-19, ainda continua preocupante. É, e isso é uma média também nacional, né, mas eu vou citar aqui do estado, que se você olhar aqui para esse gráfico do lado de cá, onde eu estou passando o mouse, você vai perceber que existe um padrão de população jovem. Então assim, a população jovem ela, de certa forma, é, tem as maiores fileiras de pessoas, não falo jovens, é uma faixa grande, né? então né? são os adultos produtivos jovens, né? entre 20 e 49 anos de idade, como vocês podem ver aqui na imagem, então é, isso é um fato. Né? então aquela história de que ah, só temos que nos preocupar com os idosos, ela não procede. Claro que os idosos são um grupo de risco e altas pessoas dentro desse grupo de risco, mas os jovens são os mais contaminados. Né? Então, assim, eles fazem um grande contingente de pessoas, adultos, jovens e idade produtiva. Por isso, eu já disse isso no primeiro vídeo e repito agora, é que a gente tem que manter a seriedade do isolamento social. Inclusive, vou apresentar mais para frente dados sobre o isolamento social e seus primeiros impactos, né? Então para que a gente possa achatar a quantidade de casos que sobe aquele velho discurso que você escuta no jornal todo dia de achatar a curva. Né? A curva cresce, que ela possa ir devagarzinho descendo. Tá? E aí lá embaixo, aqui nessa mesma plataforma, você vai ver a evolução de casos por dia ou por município. Esse aqui é o caso de Fortaleza, né? assim, o perfil de Fortaleza é, cresce muito rápido né? a, a quantidade de casos de, de Fortaleza. Tá? Então essa é a plataforma, além desta plataforma existe outra que vocês podem olhar, que é esta daqui, é o coronavírus.ceara.gov.br, que, que é uma plataforma também que junta várias informações sobre a Covid, incluindo informações técnicas para o cidadão e para o profissional de saúde, então, é um espaço que você tem que dar uma olhada com alguma frequência, porque são plataformas básicas do, do, do processo de trabalho. Se você for fazer um comparativo entre como era o boletim e como ele é agora, você vai ver que tem uma pequena diferença. Olha, o último boletim foi expedido ainda no modelo antigo, foi o que a gente conversou no vídeo passado, é esse daqui, ó. E naquela época, né, havia 445 casos de Covid distribuídos nesses municípios que aparecem aqui na tela. Agora mudou, um cenário bem diferente. Né, a gente, quando olha aqui na plataforma do Integra SUS, muitas cidades estão com o, a presença, né? De infectados, seja por casos já acompanhados, seja por descoberta através das mortes seja, pessoas que morreram, não eram nem acompanhadas pela, pela vigilância E é, descobriu que tinha Covid Alguns vários municípios estão dentro desse perfil no estado do Ceará Isso também se repete no Brasil de alguma forma tá? Então aqui você tem um panorama geral sobre a Covid e agora eu vou falar dos dados que eu consolidei ontem, né? a gente tinha uma realidade de casos um pouco menor do que essa, tinha 600 e alguma coisa, quase 700, e agora tá com Fortaleza está com 704 e o estado com 769, então vamos para o mapinha para vocês verem como é que está mais ou menos o desdobramento lá da situação. É... Fechar isso aqui. Vocês já conhecem a plataforma e podem acessá-la a hora que acharem conveniente. E vamos lá para o velho mapinha que vocês já conhecem, que é esse daqui. É... Vou dar um zoom aqui no mapa. Se vocês derem uma olhada, a a realidade de distribuição de casos, ela tá bem mais é, assim espalhada pelo mapa, né? então aí isso era uma perspectiva esperado, inclusive eu disse isso no vídeo passado, assim as taxas de incidência, apesar de estar desacelerando com o isolamento social que foi feito no estado a partir do dia 15 é, mas a gente ainda não sabe o tamanho da epidemia, tanto que a realidade mudou muito rápido. Né? Hoje é dia 5 de abril e, segundo dados do Ministério da Saúde de ontem, a, o estado do Ceará é um dos, né? além de São Paulo, Estado Federal, Rio de Janeiro é, e outro que eu não lembro agora, é, que está numa perspectiva muito grave né? de crescimento rápido da, da pandemia. Então a gente ainda precisa descobrir o tamanho da pandemia para saber de fato Conquistamos, não. A gente sabe que é muito grave e tem uma perspectiva de crescimento rápido né Como vocês podem ver aqui no mapa, antes, e eu tenho um mapa assim, de dias anteriores né? é, Que eu vou mostrar aqui para vocês, olhe para esse mapa que está aqui E agora vamos ver o outro mapa Esse mapa aqui é do dia 29 de março você vê aqui que tem um núcleo concentrado em Fortaleza, região metropolitana, sobrar a região norte, alguns casos espalhados aqui pelo centro, e alguns aqui pela região do Cariri, que é a região sul do, do estado. Essa é a realidade do dia 29 de março, certo? Vamos agora para a realidade de está agora, a realidade de ontem. Temos aqui um espalhamento grande de casos e um número de pontinhos vermelhos aqui, são as mortes espalhadas por vários municípios. Então, é, existe uma mudança significativa e rápida desse, desse quadro de, de espalhamento da doença, né, que a gente chama. Então, isso é para se chamar a atenção, inclusive, principalmente no interior do estado, que às vezes as pessoas não têm uma dimensão, ah, mas é uma coisa que está lá em Fortaleza, e aqui tem um caso, dois, não vai chegar porque chega, a circulação de pessoas que eventualmente não, não respeitam o isolamento social, conduz ao espalhamento dos casos. Então é importante a gente ter uma noção né, muito objetiva a respeito disso. Esse mapinha aqui é muito didático com relação a isso. Em azul é onde tem poucos casos, em amarelo casos que estão crescendo e chamando a atenção, mesmo que estejam é, estacionários alguns dias, e vermelho concentrado, que só tem em Fortaleza, quem já passou dos 100 casos. Né? Então... É, e vale lembrar que nós estamos chegando naquele limite né, do, do sistema de saúde, tanto de enfermarias quanto de UTIs, porque é o limite esperado. Né? Óbvio que estão sendo construídos novos leitos e hospitais de campanha e tal, mas o limite ele tem um, um dado assim, objetivo de restrição. E aqui em roxinho, como eu disse no vídeo passado, a gente tem as regiões onde há leitos de UTI, SUS, e privado, né? então é, os municípios estão crescendo em números de casos, perto ainda das áreas de convergência, mas se você olhar para o estado do Ceará tem muitos vazios sanitários de UTI, então se começar a crescer desordenadamente para algumas áreas se alguém complicar, vai ter que pegar a estrada para ir até outro município, longe talvez, né, para conseguir uma assistência. e Isso pode ser um pouco complicador. E esse é mais um motivo para que o isolamento social seja respeitado pelas pessoas em todas as suas possibilidades. Né? Então, só sair de casa por estritamente necessário e os serviços essenciais, obviamente. E cuidar da, da nossa saúde dentro de casa em, em seus diversos aspectos. Certo? Então, esse mapinha aqui mostra... O crescimento é, paulatino E ao mesmo tempo É meio contraditório dizer paulatino Mas é rápido né? Porque a evolução vai acontecendo de forma muito muito rápida E ao mesmo tempo A gente sabe que o isolamento social Ainda não tem dado concreto Agregado para dizer isso Mas ainda indícios que o isolamento social Fez com que a situação não fosse pior né? Então é por isso que a gente fala Que é necessário Sempre ter a consciência coletiva de adesão ao isolamento social. Então, saindo nesse mapinha, é, vamos aqui para... Isso aqui é o estado do Ceará, e aí, dias atrás, saiu o detalhamento de Fortaleza, né, assim, capital que tem a maior quantidade de casos, e mais ou menos por onde os óbitos que chegaram à Fortaleza, onde eles estão distribuídos pela cidade, que é o que eu vou mostrar agora. Vou fechar aqui. Vamos a esses dados aqui Esses dados aqui são é, De uma apresentação Da prefeitura Está aqui o logo da prefeitura E... Cadê? Pronto Está é, aqui Esse é o mapa é, da, da cidade de Fortaleza E... Se você olhar aqui, as áreas de, de incidência maior, a gente chama de área de calor, né, é, são, com, são majoritariamente concentradas nas áreas de maior poder aquisitivo da cidade, onde tem acontecido a maior quantidade de, de casos né, é, que se tem notícia na, na cidade. E aí, quando você faz o comparativo com o número de óbitos, eles também manter uma certa concentração nas áreas de maior poder aquisitivo. O que é um dado interessante da Covid, porque ela meio que chegou no Brasil também por conta de pessoas que foram para o estrangeiro, né, e aí meio que se espalhou pela... Nós ainda não sabemos exatamente, isso é um assunto para os próximos vídeos, né, e porque a realidade vai nos trazer outras questões nesse sentido, é... O que vai acontecer né, quando a Covid chegar com força, né, como a gente diz aqui no Ceará, nas comunidades mais vulneráveis das, das grandes cidades brasileiras? Né? elas, Ela está indo né, e as comunidades estão encontrando a sua forma de, de coletivamente se organizarem para dar conta do que está por vir, né, mas a gente não tem dado ainda objetivo que saiba o impacto que isso vai ser. A gente pressupõe que não vai ser fácil porque as medidas de proteção tomadas pela classe média nem sempre podem ser feitas pela, pela população mais pobre por diversas razões, né? estrutura de domicílio, organização do bairro, quantidade de pessoas por condo e por aí vai, tem mil dificuldades, mas também tem formas da, das pessoas conseguirem se organizar minimamente. E tem as questões do trabalho, né? que a gente também vai discutir isso mais para frente em outro vídeo são os impactos na, na rotina de trabalho da sociedade em que o Covid tem chegado. Isso também acontece de forma diferente. Então, eu destaco aqui que até agora, se sabe, de dias atrás, a maior parte dos mortos, inclusive eu moro em um desses bairros aqui do, do epicentro da quantidade de mortos. Né? Então, é, é preciso sempre tomar atenção séria né, com relação a essa questão, sem pânico, mas ao mesmo tempo levando a, a sério, porque às vezes as pessoas continuam, e eu escuto vários relatos que as pessoas me dizem, as pessoas fazendo festas, né, aniversários, enfim, celebrações coletivas em espaços coletivos que não pode porque... É, isso E não tem polícia que consiga fiscalizar isso tudo gente é Nós temos que nos organizar Para que a gente possa fazer uma coerência Dentro do isolamento social Se a gente continuar fazendo aglomerações coletivas Mesmo os assintomáticos e os sintomáticos leves Vão espalhar COVID para as outras pessoas E aí esse, esse ato de responsabilidade Pode ter consequências muito sérias né? Então chama a atenção para isso Com esse mapinha aqui de Fortaleza E à medida que os dados forem sendo atualizados eu Também vou trazendo e disponibilizando para vocês Tá? Então vamos fechar aqui, e vamos para onde agora, deixa eu sair daqui, deixa eu olhar aqui na, na minha folhinha, que não me perco, e aqui já foi, isso aqui também já falei, Pronto. Aí, outra coisa que a gente precisa ver, né, e saber, e tem uma ferramenta muito legal que eu vou apresentar para vocês, é, e o isolamento social. Como é que está, como é que não está, né? O estado do Ceará, nesse final de semana, acabou de prorrogar por mais 15 dias os serviços não essenciais, e as escolas e faculdades, né, por mais 30 dias sem atividades. O que se sabe. É, e óbvio que os governantes já sabem disso, porque esses dados são fornecidos pelas empresas aos governantes. Tem algumas empresas que fazem monitoramento de celular, né? É, ou porque você disse que queria, você fez um cadastro, ou você clicou naquele negocinho pequeno, das letras pequenas, dizendo eu aceito, né? E aí você passa a ser rastreado. E, e esses dados são, segundo o Google, né? É, eles são baralhados e meio que só se sabe onde você está, mas não se sabe o detalhamento. Saber até se pode saber, né? Mas eles não têm autorização para fazer isso. E aí eles criaram uma ferramenta de disponibilização de dados macro é... sobre isso. E aí é o que a gente vai tentar ver agora, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês é, essa ferramenta, né? como é que ela funciona e tal. Tá. Pronto, achei, e aí o vídeo fica travando, tá gente, assim, porque a, a, o meu computador também não é uma mega máquina, né? então assim, tem muita coisa aberta aqui, muita coisa pesada e aí o, o processador dele reclama, mas depois estabiliza, e, e volta para o normal, a, a voz, o, o, a conexão né, entre o, o vídeo e a voz Então peço um pouquinho de paciência para vocês, mas vamos lá Agora eu vou mostrar a ferramenta que são os relatórios de mobilidade do Google né, Que é, é público, você pode acessar lá, descobrir um dia desse, estou analisando os dados E há indícios que o isolamento social está produzindo alguns efeitos interessantes, né? Então vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês poderem dar uma olhada. E se travar, depois eu, na edição eu jogo os dados em cada uma dessas telas que eu compartilhei, porque eu não tenho como saber agora se deu errado, mas se tiver dado errado eu edito e boto os dados. Mas vamos lá, aqui o relatório de mobilidade do Google. Vamos ver aqui, cadê? Achei, pronto. Tá aqui, esse é o site, né? você joga relatório de mobilidade do Google, e às vezes fica em inglês, então, é, mas assim, você pode usar a ferramenta de tradução e, e dá certo, né? então, vamos lá, aqui, Pronto, aí você joga aqui, eu joguei Ceará, que é o estado onde eu vivo, né? Aí aparece Brasil, estado do Ceará e você clica em baixar o PDF. Aí vai baixar o PDF que os dados estão atualizados aqui até o dia 29 de março, Tá? Então, aqui, ó, Brasil, 29 de março, são os dados de mobilidade deles, o arquivo está em inglês, mas você pode baixar e usar o Google Tradutor depois na internet para poder traduzir cada uma dessas informações. E o que é que tem de interessante nessa nesse é, panorama? Né? É, aqui no Brasil, se a gente olhar, os dados indicam, é um país gigante, enfim, e aqui tem todos os estados né, do, do Brasil é, Que a gente teve impactos relevantes do isolamento social Apesar de algumas cidades e alguns estados terem aplicado de forma tardia né? Então aqui, ó, em termos de diversão, a gente teve menos 71% de mobilidade das pessoas Olha aqui como a curva caia é, ida para farmácias, né, drogarias e tal, questão de saúde, baixou 35%, embora auxilie aqui, né? É, deixa eu ver aqui o que mais. É, ida para áreas abertas, parques e tal, 70% a menos. Então, assim, as pessoas estão aderindo. Há uma ou outra com outra quantidade de pessoas que talvez não estejam colaborando, mas as pessoas estão aderindo, isso está fazendo diferença e o Ministério da Saúde até já disse que isso freou a nossa curva, ela vai continuar crescendo, mas talvez menos do que deveria é, matematicamente pensando, né? então isso é um dado importantíssimo, a gente pode ficar acompanhando inclusive é, o desdobramento desses dados. Agora vamos para o Ceará, porque é um, o que me interessa aqui para quem mora no nosso estado. E você também pode ver o do seu estado. Aqui tem todos os estados. Vou mostrar aqui. Ó. É, aqui é do Brasil ainda. tá As pessoas movi se movimentando em, em estações. né Indo para o trabalho, ó, teve uma queda de 34% oscilante, que é um dado importantíssimo. E as pessoas estão em casa, com variações. Aqui acular, né? é acular. Vamos lá para o Ceará. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará. Segue mais ou menos o padrão do Brasil. Então, se você olhar aqui, redução de 76% das atividades recreativas e de diversão, 34% aí da farmácia, principalmente aqui, ó, depois do dia 10, já foi baixando. Teve uma variação muito grande aqui em idas, no começo o pessoal não levou muito a sério, não. depois foi caindo é, aos parques, né? é, a ida para estações de transporte também baixou consideravelmente, a ida para o trabalho baixou muito, depois subiu, estabilizou e está baixando de novo, subindo, é, as pessoas estão majoritariamente em casa, como dá para notar aqui. É, enfim, então Isso aqui é uma ferramenta muito bacana De, de análise De impacto do isolamento social Do que está acontecendo Claro que no, a precisão também é um pouco discutível né, Mas já ajuda a ter uma dimensão Do que acontece Certo? Então vamos voltar aqui para cá Essa é outra informação né, A respeito do isolamento social Que vocês precisam é, Conhecer Outra dúvida que o pessoal me manda, aí no WhatsApp, nas redes sociais, tem me pedido, é para falar da história dos testes. Ah, tá faltando teste, não tem teste, teste aculado, teste não sei o quê. E basicamente, assim, grosseiramente dividindo, a gente tem dois tipos de teste. Tá, que eu vou até deixar o link do, de duas matérias, uma ou duas matérias aqui na descrição para você dar uma olhada. Tem o teste do PCR, que é o molecular, né, do laboratório, que em tese ele sairia entre 6 e 24 horas, dependendo da capacidade do laboratório, mas aí a quantidade foi tão enorme que não se conseguiu... É, Gente, né? E equipamento para conseguir processar e analisar esses exames. Muitos exames represados estão nessa linha, né? o exame PCR, que é o molecular, e é o padrão ouro, por assim dizer. Né? E. Temos os testes rápidos, né, que estão chegando aí vários, foram comprados muitos testes pelo, pelos governos, e pelo próprio Ministério da Saúde, vai ter uma distribuição, eles vão ter que passar por um, um controle interno né, da, da Anvisa, depois distribuídos e os profissionais treinados para poder minimamente usar. Alguns, é, já vi notícia também de algumas empresas que estão trabalhando para testes disponíveis em farmácia, eu não tenho detalhamento sobre isso. Mas assim que eu tiver eu trago Os testes rápidos, diferenças né? O PCR, que é o teste molecular é, Que faz a coleta do suave Aquele negocinho todo Aquele palito bem grande assim Que pega as, as Amostras e tudo mais é, Ele está sendo usado basicamente Para quem já está sintomático, mais gravoso né Com indicação de internação é, Também por uma questão logística Os testes rápidos Eles têm Diferentemente do teste do PCR que detecta ou a molécula do vírus, né? o teste rápido ele é um teste de, de aproximação, ou seja, porque ele pega os anticorpos que são produzidos a partir da, da contaminação do vírus e o risco dele é porque ele pode dar muito falso negativo, né? então, tem, tem risco, tem problema de todo jeito, né? mas a ideia é que a gente consiga pelo menos estreitar a, a possibilidade de testagem das pessoas. E aí o detalhamento de cada um desses testes é você dá uma olhada na matéria que vai ficar o link aqui na na descrição do vídeo, tá? Então vamos para frente próximo dados né, deixa eu ver aqui beleza acho que uma das últimas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês que eu já mostrei para alguns colegas né tem você fazer um, um balanço entre dados quantitativos e dados qualitativos a respeito do impacto que o covid tem na subjetividade das pessoas né, e na forma de se organizar, isso obviamente vai ter que ser feito muito depois, talvez com pesquisas maiores, entrevistas de grande quantidade de pessoas para a gente poder ter uma noção do que isso tem é, trazido, eu pretendo fazer isso também no futuro, pesquisar isso e os impactos na saúde mental das pessoas já que a saúde mental me interessa um bocado nessa história Além da, da parte bio mais geral, né, da, da epidemiologia O que é que isso conecta com a vida das pessoas Dito isso, tem uma ferramenta do Google também muito legal Aberta, todo mundo pode acessar E eu estou usando alguns marcadores para poder monitorar Como as pessoas reagem aos discursos dos políticos é, Sobre a Covid é, e outras coisas, né? E uma das coisas que eu percebi foi que é, aí a ferramenta é o Google Trends, que eu vou mostrar aqui para vocês O que é E alguns temas centrais foram aparecendo, né? alguns meio óbvios, mas outros nem tanto assim Aí é isso que eu pretendo mostrar aqui Vou, vou compartilhar aqui a tela Talvez trave, fique um pouco lento, né? mas depois estabiliza e se, e se travar tudo, eu depois, de novo, repito, né? na edição eu coloco os dados Vamos lá. Então temos aqui. Vamos compartilhar esta aqui. Esta é a ferramenta. Está aqui. Google Trends. Você pode. Eita, cadeira aqui. Sai do canto. Pronto. Então tá aqui a ferramenta do Google Trends. E.. Aqui tem os principais temas, tem de tudo, aqui. as pessoas estão pesquisando todo tipo de coisa pelo mundo inteiro. E o que eu quero mostrar para vocês, por razões óbvias, o coronavírus está aqui em destaque, mas o que é que chama a atenção? E a gente vai conversar sobre isso nos próximos vídeos, que eu até discuto com meus alunos sobre essa questão, quando o coronavírus estava começando, sobre a gente não deveria se preocupar só com o coronavírus quando ele ainda não era um problema, e tinha outras questões para a gente se preocupar de saúde coletiva. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que todo mundo está pesquisando sobre o sintoma do coronavírus, o país inteiro, mas também tem sintoma de dengue. Então... A dengue ainda é uma questão muito séria e a gente corre o risco de ter um fenômeno chamado tempestade perfeita, né? que é uma pandemia de coronavírus junto com a epidemia de dengue, zika e chikungunya e gripe. Então veja que, em que situação nós podemos nos encontrar Se as pessoas não colaborarem, né, em todos os sentidos Porque a, a dengue também é uma questão de saúde coletiva e de saúde ambiental né? Então precisa mais da colaboração das pessoas do que sistema Para dar conta das pessoas adoecidas Então o coronavírus está sendo muito pesquisado Isso é um, um dado objetivo e óbvio Aí eu fui detalhando, tem vários temas né, que as pessoas estão pesquisando é... Mas aí eu fui olhar se as pessoas estão pesquisando sobre saúde mental Dentro dessa pandemia, isolamento social, quarentena e tal Então veja o que é que eu achei Quando eu boto o de descritor aqui de saúde mental Você pode notar que desde o dia 7 de abril Foi aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo Teve picos aqui, ó Lá para o dia 15, 14 E aí foi baixando Subiu de novo e está com outra tendência de caída né? Então Esses são os estados que mais procuram que é Amapá, Maranhão Sergipe, Tocantins, Paraíba Já mudou, né? teve outros aqui Dias atrás é, E aí os assuntos são diversos ó. É, Saúde mental Dia Mundial da Saúde Mental Pandemia é, Enfim, várias questões então as pessoas estão procurando sobre isso, né? é um dos temas relevantes, elas estão preocupadas com a assim, saúde mental e, e gente nunca se importou com isso, talvez agora tenha chamado a atenção de como é difícil ficar dentro de casa e não ter todas as liberdades que se tinha antes. E isso tem uma série de implicações familiares, coletivas e, e tudo mais. Então isso aqui é o primeiro dado importante. Depois, óbvio que tem que ser lido com mais calma, inclusive destrinchar os subfatores que estão por trás disso, é, mas é por volta disso, tá? Entre 7 de abril, mais um mês, né? É, de, de coisa. Ah, vamos lá, deixa eu ensinar aqui outra coisa. Aqui nós temos aqui é dos últimos 12 meses, tá? Vamos separar aqui pelos 30 dias os últimos 30 dias. Ó, padrão semelhante, só que com picos bem maiores. Tá vendo? Que é 1 de abril, não sei, ele parou aqui antes, né, nós estamos no dia 5, então tem um delay aí de informação. Essa é uma parte relevante para a gente começar a pensar, certo? Então as pessoas estão preocupadas com a sua saúde mental, está aparecendo nos dados, isso já vinha acontecendo nos anos anteriores, mas ela se intensificou agora com o coronavírus. Aí outra coisa que eu pesquisei foi, ah, as pessoas estão interessadas em atendimento psicológico, saúde mental, essas coisas, aí o que é que apareceu? É esse dado aqui. Que está carregando. E eu espero que o computador não trave. Vamos lá. Últimos 30 dias. Aqui. Achei. Últimos 30 dias. Veja que com um picos bem. Altos né, de interesse do dia 23 de março para frente teve também altos picos aqui né, de, de procura de interesse por atendimento psicológico. E aí vamos ao detalhamento, né? Lá embaixo. O estado do Ceará é o terceiro que mais procura. Ele já esteve no primeiro lugar, dias atrás, quando eu dei uma olhada nisso aqui. Então assim, veja que a gente está assim coletivamente preocupado em saber onde é que tem assistência né, para as pessoas que, por acaso, têm alguma demanda de saúde mental. Isso é um dado interessante para a gente começar a refletir, inclusive daqui para frente. É, e, por razões óbvias, com mais de 200% de aumento, atendimento psicológico online, que é o que mais está sendo feito por razões de não ter como fazer o físico. Né? E isso está sendo uma reinvenção para a própria psicologia e também para as próprias pessoas que estão é, procurando essa nova modalidade de serviço Então As pessoas estão procurando é, E se você colocar aqui vários temas Eu já botei é, temas Medicação, cura, vacina Aí oscila de forma Você consegue ver um certo comportamento de busca Das pessoas sobre a, as informações Que elas acham relevante né? Então isso é um dado Para a gente começar a refletir daqui para frente Inclusive no vídeo que eu vou falar da saúde mental Eu vou trazer algumas dessas questões vídeos mais para frente e aí pra gente já ir pro final é, esses foram os dados da agora chama live né, o pessoal faz teve live né, de vários cantores muito sucesso né, então, é, vamos dizer assim esse nosso vídeo não assim, é live porque eu não fiz ao vivo isso né, aqui está sendo gravado então é, nos próximos episódios a gente for conversar tem mais tema para a gente poder debater, obviamente, além do acompanhamento do, do coronavírus e os boletins comentados. É, se você tiver alguma sugestão né, de, de tema, pode mandar que a gente vai avaliando, que eu dou uma, uma olhada se eu tenho condição de, de comentar, de dialogar, para que haja um, a maior interatividade possível. E, reitero, né, vamos manter o isolamento social é, que os governos estaduais possam renovar os seus decretos de, de aumento do tempo do distanciamento social. A gente vai ter que encontrar saídas coletivas para vários problemas que ocorrem, inclusive saídas econômicas de cobrar o que tem que ser cobrado o governo e a gente conseguir se organizar também para dar conta de quem a gente gosta. Então, essa é a tônica daqui para frente. Né? E, e espero que cada vez mais a gente consiga é, superar isso e quando sairmos disso, né, acho um dos vídeos mais para frente para é o que será depois, né, é, para a gente poder se organizar enquanto sociedade. Mas por hoje eu mantenho o que eu disse para todas as pessoas que eu conheço. A gente precisa estudar, precisa ter inteligência e precisa combater a ignorância, né? Porque a ignorância é uma arma muito perigosa e conhecer a doença, conhecer o contexto, conhecer o, o o ambiente político em que a gente está, o ambiente institucional, é, e tem informação de qualidade, não para se desesperar, mas sim para entender como funcionam as coisas. Estamos, aos pouquinhos, aprendendo que estar bem informado é o primeiro passo para não fazer bobagem. Então, é, esse é o recado do canal. Se você, o canal Diego Pede, se você gostou desse vídeo, Curta, aperta o sininho aí das notificações no YouTube, é, inscreva-se no canal para você poder receber os novos vídeos Comente, se você gostou também, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, mande para as suas redes sociais Enfim, divulgue essa ideia, a gente está aqui para conversar E essa é minha, uma das minhas contribuições que eu quero deixar para a sociedade nesse período de pandemia né? Então estamos todos em quarentena, quase todos e além do, do que eu faço no meu trabalho, quero também deixar essa contribuição. E se tudo der certo, seguir aí em colaboração. Beleza? Então, um abraço virtual do canal Diego Pédia. Vamos estudar, vamos nos informar direito e vamos nos organizar que a gente chega longe. É, alguma última deixa, né? Vamos defender o SUS, vamos cuidar do SUS, porque o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira e todas as políticas públicas também são, e com certeza a saída que a gente precisa para esse momento difícil passa pelo sistema único de saúde. Então, é isso. Mais uma vez, meu muito obrigado pela paciência pela audiência de vocês e até o próximo vídeo do Diego Pede. Tchau, tchau, galera.